0: Bienvenue, non pas sur le plateau d'interdit d'interdire, mais chez moi. Confinement oblige et puisque le confinement est une affaire de temps et d'espace, il était logique de demander son avis à un physicien. J'ai choisi Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, directeur de recherche au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Étienne Klein qui vient de publier dans la collection Tract chez, Galliv- chez Gallimard. Je ne suis pas médecin, mais Étienne Klein, bonjour. Bonjour. Depuis, depuis le début du, du confinement, on ne sait plus très bien quel jour on est.
1: Euh, oui. votre, votre avis, docteur Alors, je précise que là, je ne vais pas parler en tant que physicien parce que le confinement ne va changer aucune des équations de la physique ni modifier la façon dont on pense mathématiquement le temps. Par contre, notre perception du temps, en effet, est largement perturbée. On ne sait plus très bien quelle jour on est. Les journées sont manque de rythme, manque de repères, manque de rendez-vous, de sorte que notre place dans le temps euh, semble se se ramollir, presque, presque s'évanouir, de sorte qu'il y a, y a ce paradoxe du confinement qui est que, alors même que la plupart d'entre nous ont plus de temps que d'habitude, nous perdons la notion même de temps, c'est-à-dire que les jours de la semaine ressemblent à ceux du week-end et on a du mal à, à, à se, se fixer dans le temps. C'est comme si, finalement, pour sentir la consistance du temps, il fallait éprouver ce que Paul Valéry appelait l'intoxication par la hâte. C'est, c'est l'urgence qui nous fait sentir la compacité du temps, alors que quand on en a, on a l'impression qu'il est quelque chose d'assez artificiel.
0: Euh, en fait, c'est assez logique. Plus on a d'argent, moins on a la notion de l'argent.
1: J'ai pas assez d'expérience de l'argent pour pouvoir <rire> dire si vous avez raison.
0: <rire> Mais alors, on pourrait dire que jusqu'à cette épreuve du confinement, on avait tous l'impression que le temps s'était accéléré que tout allait plus vite. Alors, les physiciens comme vous nous disaient, non, le temps reste exactement le même. Vous l'avez dit, les équations ne bougent pas. Et pourtant, cette sensation était presque palpable. En fait, c'était qu'on a, on faisait oui. beaucoup de choses en même
1: temps. En effet, on disait dans le monde d'avant, comme on l'appelle désormais, le temps s'accélère. Ce qui, évidemment, pour un physicien, est une notion euh, curieuse parce que pour avoir une accélération, il faut déjà avoir une vitesse. Puisqu'une accélération, c'est une variation de la vitesse. Et une vitesse, c'est une variation par rapport au temps. Et donc, parler d'une vitesse du temps, c'est fabriquer une sorte de tautologie. Mais moi, ce que je remarquais à l'époque, c'est que cette phrase, qui veut plutôt dire que les, ce qui se passe dans le temps accélère, ce n'est pas le temps lui-même qui accélère, mais les phénomènes temporels, les, les rythmes de la production, le rythme des informations, tout ça augmente et crée l'impression que c'est le temps lui-même qui s'accélère. Mais surtout, cette phrase, elle avait pour effet de nous faire croire que nous étions en retard par rapport à une sorte de dynamique vraie qu'aurait le monde. Ça crée un sentiment de, de culpabilité puisque ce retard était impossible à combler. Et il me semble que dans, la, dans l'expérience du confinement, on est, on est en quelque sorte redevenu synchrone avec le monde. C'est-à-dire on n'a pas l'impression que le monde court plus vite que nous. Il est en avance sur nous. et Il me semble qu'on a l'impression que l'histoire, l'histoire avec un grand H a fait une pause, qui peut-être n'est pas vraie. Il y a sans doute des conflits qui se déroulent de manière complètement cachée et qui font que l'histoire est continue d'être en route, mais on a l'impression que l'histoire a fait une pause et on est synchrone avec le monde, ce qui d'ailleurs fait qu'on a des réflexions qu'on n'a pas en temps normal, qui portent sur le monde d'après, sur ce qu'on devrait faire, etc. Comme s'il y avait là quelques opportunités à, à penser autrement que d'habitude. D'ailleurs, j'ai appris par mon ami François Julien, qui est à la fois philosophe et sinologue, qu'en chinois, le mot crise se traduit par un double mot qui est « weji. Alors, c'est lui qui m'a appris, je ne suis pas sûr de bien prononcer, « We ça s'écrit « w-e-i », ça veut dire « danger ». Et « ji »,« ji », ça veut dire « opportunité ». Et là, il y a en effet des dangers, il y a des risques, il y a des choses à faire pour affronter cette pandémie. Et en même temps, on voit qu'il y a des possibles auxquels on n'avait pas pensé, qui se, se manifestent et qui font qu'on a l'espoir, en tout cas c'est ce qu'expriment certains, de faire en sorte que le monde d'après sera différent du monde d'avant, qu'on n'avait pas l'air de trop aimer.
0: Euh, on parlera du monde d'après,
1: parce que c'est vrai que c'est
0: une notion euh, qui, qui, en ce moment, est, est particulièrement prégnante. Mais vous dites que nous sommes, nous sentons plus synchrone avec le monde. Est-ce que c'est parce que euh, nous regardons davantage les informations Peut-être. Euh, le journal de 20 heures, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dure d'ailleurs le double du temps normal, alors même qu'il se passe moins de choses. Et, et peut-être aussi que nous avons l'impression, justement, d'être dans un moment historique et de le vivre totalement, puisque
1: on a que ça à faire En fait, c'est un... Marcel Mauss, vous savez, dans son livre « L'essai sur le don », avait inventé la notion de fait social total, c'est-à-dire un fait qui concerne tout le monde, et à propos duquel, chacun a quelque chose à dire. Mais là, on a un fait mondial total, enfin mondial presque, il y a la moitié de l'humanité qui est confinée. Donc, il y a, il y a quelque chose qui concerne l'humanité, et dans les journaux télévisés dont vous parlez, euh, j'ai l'impression qu'on ne parle que d'un seul sujet, qui est la pandémie. Et donc le fait qu'il n'y ait qu'un seul sujet nous empêche de nous disperser et de, de, de sorte que ça crée l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose qui se passe dans le monde avec laquelle on peut être synchrone. C'est quand il y a une multiplicité de présents qui se manifestent à nous qu'on se perd, on a l'impression d'être débordé parce qu'on n'a pas les capacités d'assimilation d'une telle diversité d'informations. Là, non, il n'y a qu'un seul sujet et on suit, on suit l'évolution de ce sujet en phase avec lui.
0: En même temps, euh, on a l'impression qu'on a le temps de rien vous avez remarqué, les gens se plaignent. Au début du confinement, ils disaient « Ah, je vais pouvoir faire ceci, je vais pouvoir faire cela. » Et très vite, ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient le temps de rien. En tout cas, ils avaient l'impression de n'avoir le
1: temps de rien. Alors là, je me garderai de parler de façon générale, parce que je pense que même si le confinement est une expérience universelle qui touche tout le monde, la façon de la vivre est extraordinairement inégale, hétéroclite. Certains sombres dans la dépression, certains qui étaient hyperactifs ne supportent pas de ne plus l'être et se trouvent très mal. D'autres découvrent la vie de famille autrement, ont le temps prennent le temps de faire d'autres choses. Et je pense qu'il y a plusieurs phases. Les premières semaines ont été des phases pour beaucoup de gens de, de sidération. Euh, on s'est adapté, on a essayé d'inventer une nouvelle façon d'être soi, d'être avec les autres. Parce que finalement, le confinement, c'est une façon d'être marié avec soi-même, hein, de force. On est avec soi et, et notre pari centre existentiel est, est, est modifié. Parce que dans la vie courante, on répartit notre vie sur différents pôles, professionnels, familial, amical, personnel, et que sais-je encore. Et là, le confinement nous oblige à configurer cette pondération d'une autre façon, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, à la fin du confinement, on verra comment les gens ont vécu vraiment, mais on risque d'avoir des surprises. Mais en effet, moi, dans les premières semaines du confinement, j'ai... J'étais absolument débordé, j'en ai profité pour faire toutes les choses en retard, etc. Je travaillais plus que d'habitude, puisque je travaillais aussi pendant les temps de transport. Et comme il n'y avait pas de transport, <rire> ça allongeait mes horaires. Et, et là, je commence comme beaucoup, je pense, à en avoir un peu marre. Quoi. <rire> et et c'est, c'est... Moi, le confinement, le confinement il a, comme dit Antonin Artaud, il, il, il crée le sentiment d'une déperdition constante de la normalité de la réalité. Et on s'y habitue finalement, on en prend de nouvelles habitudes et le confinement crée une nouvelle façon de vivre et le déconfinement qui est le retour à la normale finalement est perçu par certains avec une angoisse, ils ont peur de ne pas pouvoir faire deux fois le chemin en sens inverse, c'est-à-dire ils ont eu beaucoup de mal à se confiner et puis ils pensent qu'ils auront autant de mal et peut-être plus même, il y a plus d'angoisse à se déconfiner.
0: Est-ce que de toute façon, l'être humain ne s'habitue pas à tout Je crois que c'est Bruno, Bruno Bettelheim qui en parlait, qui avait connu les camps de concentration nazis et qui disait au fond, on s'habitue à tout. Dans le domaine du mal, bien plus facilement au fond que dans, dans ce qu'il pourrait y avoir de merveilleux dans la vie. Ça, on a d'un Mais, plus, peut-être plus du mal à, à s'y habituer.
1: Bah, parfois, quand je vois des reportages très bien faits, notamment la série Apocalypse, qui raconte avec des images... Euh, coloriser ce qu'a été la première guerre mondiale, la seconde, la guerre froide, la montée de l'hétérisme, les souffrances incroyables que les gens ont pu connaître, notamment au XXe siècle, parce que là, on a des images. On se dit qu'en effet, on est capable de résister à beaucoup de choses et de s'habituer presque à tout. Mais je pense que dans le cas du confinement, ce serait une erreur de s'habituer. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter, parce qu'il n'y avait pas, à mon avis, d'autres solutions. Mais euh, il ne faudrait pas en faire une nouvelle norme. Il ne faudrait pas que la normale dans laquelle nous sommes devienne une nouvelle norme parce que ça ne serait pas très... Alors, je ne pense pas que ce soit possible, mais en tout cas, ça ne me semble pas désirable. En tout cas, moi, j'ai l'impression que la vie a à voir avec le mouvement, avec la sociabilité, avec les claques dans le dos, avec les baisers sur la joue. Et, et si on perd ça, on entre dans une forme de glaciation que je ne souhaite pas voir advenir trop longtemps.
0: La, la normalité, c'est d'être confiné dans le temps notre vie étant limitée, nous, sommes, nous avons l'habitude d'être confinés dans le temps. Là-haut, ce
1: dont nous, nous n'avions pas l'habitude, c'est d'être confinés dans l'espace. Absolument, ça, c'est totalement nouveau. Euh... Oui, on associe le confinement au temps, et on a raison, puisque la question de la durée du confinement, avant que l'échéance soit fixée, était une question que tout le monde se posait. Combien de temps ça va durer On l'associe donc au temps, mais comme vous le dites, dans la vie courante, par essence, nous sommes confinés dans l'instant présent. Donc, le, le, le temps se donne à nous comme une forme d'étreinte vis-à-vis de laquelle on ne peut être que passif. On ne choisit pas sa position dans le temps. On n'a aucune maîtrise du temps. Et donc, le confinement dans le temps, il est de tout temps, si j'ose dire. Simplement, dans le confinement que nous vivons, on s'en rend un peu plus compte. On ne peut pas accélérer la venue des jours, etc. Mais ce qu'il y a en plus et qui fait qu'on a un vrai confinement, c'est qu'en effet, on est cette fois confiné dans un petit volume d'espace. Alors qu'en temps ordinaire, le, l'espace, est le lieu de notre liberté. On peut aller et venir. Et là, on a réduit dans l'espace-temps notre hypervolume d'une façon dramatique qui fait que voilà, c'est plus ou moins difficile à accepter. Mais comme vous le dites, il sent qu'on s'y habitue de certaine façon.
0: Alors moi, j'ai l'impression, depuis, que, depuis le début du confinement, j'ai l'impression d'être cloué au sol. L'idée que les que les avions ne décollent pas et que même s'ils décollent, ils ne peuvent pas m'emmener euh, dans beaucoup d'endroits puisque la plupart, de toute façon, me claqueraient la porte au nez. Et puis, de toute façon, je n'ai pas le droit. Je suis enfermé dans ce pays. Moi, c'est ça ma notion du confinement et elle me paraît et totalement révolutionnaire. Je n'avais jamais imaginé que je connaîtrais ça un jour.
1: En effet, c'est l'impossibilité de fuir. Alors, il ne faut quand même pas assimiler le confinement à un régime carcéral. Comme moi, j'ai enseigné en prison. La prison, c'est quelque chose de très spécial. Et le confinement donne une appréciation une sorte d'approche de ce qu'est la condition pénitentiaire, mais ne se confond pas avec elle. Maintenant, euh, euh, moi j'ai trouvé des petits stratagèmes qui viennent de la physique, comme quoi parfois le fait de connaître un peu de physique est utile psychologiquement, c'est quand je fais la queue pour acheter du pain dans la boulangerie ou au supermarché, ça peut être très long, et, et je me dis que si on prend au sérieux ce que Einstein nous a expliqué en 1905, en inventant la théorie de la relativité restreinte, en fait, même quand on est immobile, Même lorsqu'on est confié dans l'espace en un lieu fixe, on va à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. L'espace-temps, c'est le bon cadre pour dire la relativité. Bien là, quand vous êtes immobile chez vous, là, en réalité, dans l'espace-temps, vous parcourez à chaque seconde de votre vie 300 000 km dans l'espace-temps. Et ça donne au fait de faire la queue, qui peut être pénible, une sorte de griserie euh, existentielle pour savoir profiter. Ne serait-ce que que la vitesse...
0: La vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil, déjà, on en fait partie.
1: Et ça va ouais, être très comme vite. Le comme le Soleil tourne autour de la galaxie, on ne sait pas quel centre prendre comme référence. Alors que là, dans l'espace-temps, c'est de l'absolu. Restons sur là, l'espace. En fait...
0: on, on, on a beau rester chez soi, on a l'impression d'avoir perdu ses repères. Alors, ce ne sont pas ses ouais. repères géographiques, mais ce sont ses repères mentaux. C'est sa propre cosmogonie, au fond, qui a l'air, euh, qui a l'air euh, chamboulée.
1: Moi, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le barycentre existentiel qui définit notre identité. Euh, on, on, dans la vie d'avant et peut-être dans la vie d'après, on, on est plusieurs à la fois. Euh, et, et, et on se donne une importance relative en fonction qu'on, du contexte dans lequel on est. Et là, en effet, être chez soi, avec les mêmes personnes ou seul, ça fait que, euh, d'une certaine façon, on ne peut plus tout à fait se mentir. On ne peut plus se rater, comme dirait euh, Anton Artaud, que j'aime citer et que j'aime lire en ce moment. Antoine Artaud a écrit dans un livre magnifique qui s'appelle « Le théâtre et son double », il a écrit que les pandémies, euh, il parle de la peste, ont ceci de commun avec le théâtre, qu'elles révèlent aux humains ce qu'ils sont vraiment. Et il dit d'ailleurs les épidémies font tomber le masque. Elles font mettre des masques, mais en même temps, elles font tomber le masque. C'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, jouer des mêmes travestissements, on est obligé de, de prendre les choses comme elles sont, sans les habiller de, de ruses, euh, d'interprétations, qui les font être autres que celles, ce qu'elles sont vraiment.
0: On pourrait se demander à ce moment-là, est-ce que nous sommes plus libres dans le confinement ou moins libres Ce serait une question que se serait posée Jean-Paul Sartre.
1: Il la posé pour Alors, l'occupation. Moi, là encore, ça doit dépendre des individus, mais bon, on n'est pas occupé, hein, donc je ne dirais pas comme Jean-Paul Sartre qu'on n'a jamais été aussi que sous l'occupation, mais on a une certaine maîtrise de son temps, on peut se livrer à des... Ce que Paul-Valéry appelait, j'aime beaucoup cette expression, des loisirs non chronométriques. On n'a plus de rendez-vous, donc on peut donner aux choses le temps qu'elles méritent, et puis choisir de les commencer ou de les interrompre un peu comme on veut. Donc on, ça nous donne une forme de liberté, en effet. Mais en même temps, il y a cette forme d'oppression qui vient du sentiment de ne pas pouvoir s'évader, de ne pas pouvoir fuir. Et on n'a pas besoin de fuir pour se sentir libre. On a besoin de sentir qu'on pourrait fuir si on voulait. Et là, on en est privé, et ça crée... Une espèce de situation paradoxale. Et d'ailleurs, d'une façon générale, moi, je dirais que le confinement, c'est un, un paradoxe sur tous les plans. C'est un, un mélange d'urgence dans certains endroits, notamment les hôpitaux, et de très grande tranquillité dans les rues. C'est un mélange de, d'hyper d'hyperconnectivité. On est tous plusieurs heures devant nos écrans. Et en même temps, de jachère social. Et donc, il y, y, y a ce mélange très bizarre de, de contradictoires qui font que c'est une expérience... Euh, inédite et moi je crois que c'est le seul événement historique réel que j'aurais vécu dans ma vie, je et pensais d'ailleurs pas comme... vivre une telle chose.
0: Non, personne ne l'imaginait et, et, et l'idée qu'il n'y a plus de café ni de restaurant ouvert et pas seulement en France, pratiquement partout, et on a envie de se dire, on se dit ça, ça n'est pas réel. Euh, j'ai envie de me dire cette phrase qu'on entend si souvent et qu'on trouve toujours euh, un peu surannée, dans quel monde vivons-nous Et là, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, dans quel monde vivons-nous Un monde dans lequel il n'y a ni café ni
1: restaurant. Absolument, alors moi je dirais la, je, je la question autrement, je, je dirais plutôt… Euh... Alors, en effet, dans quel monde vivons-nous C'est une question qu'on se pose tous les matins en s'avion. Mais c'est, c'est aussi, où est le monde Où est le monde C'est-à-dire, où est-ce que ça se passe vraiment et, et, et on ne sait pas trop répondre à cette question. Et moi, je n'étais pas en France hein, quand le confinement a été décidé. J'étais au Chili. Et, et on m'a dit que, que ça a été incroyable. cest À dire l'heure dite, les Russes sont venus. Euh, Il oui. n'y a pas eu de transition. Et ça, moi, je trouve que connaissant les Français comme on les imagine... Le fait de pouvoir obéir comme ça à une espèce de, d'injonction, sans discussion, euh, et à Paris, en tout cas, ce que je vois, c'est que le confinement est plutôt bien respecté, euh, alors même qu'il y a très peu de contrôle, ça veut dire que soit c'est la peur qui fait qu'on reste chez soi, soit c'est une forme d'obéissance euh, que j'aurais pas pu imaginer, euh, qui fait que nous respectons les consignes. Et quel
0: enseignement pour les dictateurs, les futurs dictateurs, les apprentis dictateurs Vous interdisez aux gens de sortir, de rester chez eux, de se rassembler et ils obéissent. C'est-à-dire que ce qu'avait rêvé Ben Ali, Moubarak, Bachar el-Assad, le coronavirus l'a fait.
1: Bah, À titre personnel, euh, moi je réclamerais que toutes les libertés qui sont entravées par cette expérience soient immédiatement rétablies dès qu'elle a terminé, et qu'il n'y ait pas un un résidu euh, qui vient du fait qu'on a renoncé à la liberté, et que du coup, ayant démontré qu'on peut supporter cette suppression, on la maintienne indéfiniment. Moi je pense qu'il faut absolument rétablir toutes les libertés avant. Mais est-ce que le fait qu'on a respecté les consignes vient de notre obéissance Ou vient du fait qu'on a compris ce qu'était une épidémie et qu'on a peur de contracter le virus. Je pense que c'est plutôt ça qui fait que le confinement, dans presque tous les pays du monde où il a été décidé, est à peu près suivi. Je pense qu'il y a une authentique peur de tomber malade. Moi, je dirais que
0: si je voulais devenir dictateur, la première le premier enseignement que j'en tirerais, c'est qu'il faut mettre à la télévision des médecins et pas des militaires. L'erreur qu'ont fait les dictateurs jusqu'à là, c'est qu'ils mettaient des militaires à la télévision. Non, si vous mettez des médecins, les gens obéissent plus facilement.
1: Ben là, vous avez une très bonne idée que je vous invite à ne pas mettre en œuvre
0: <rire> parce qu'elle la... pourrait
1: marcher. <rire> De la même façon, on
0: pourrait dire qu'on a interrompu le commerce, on a interrompu les liaisons aériennes, on a interrompu l'industrie automobile, le productivisme en général, on a, on a choisi la décroissance. Là encore, en quelques semaines, ce que les écologistes, les climatologues et Greta Thunberg avaient rêvé, le coronavirus l'a fait.
1: Oui, mais l'a fait d'une façon qu'il n'avait pas prédite. Et donc, il y a une nouveauté là, qui s'est euh, immiscée dans l'histoire, et même tous ceux qui prédisaient l'effondrement n'avaient pas prévu qu'il y aurait cette sorte d'effondrement à l'occasion de l'épidémie. Et d'autre part, on peut euh, évidemment se plaindre du fait que le confinement nous a privés de liberté, etc., qu'il y, a des, qu'il y a eu une sorte d'abus de pouvoir, très bien du corps médical, par exemple, qui a imposé cette mesure. Mais on peut aussi se dire que c'est la première fois dans l'histoire qu'on fait un confinement à cette échelle et que ça montre que la valeur de la vie humaine a complètement changé, puisqu'on a, on a accepté d'interrompre ce que vous avez dit, euh, de mettre à l'arrêt une grande partie de l'économie pour sauver des gens. Et des gens qui étaient plutôt des personnes fragiles. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut le prendre positivement de cette façon-là.
0: Est-ce qu'on peut en conclure que le monde d'après ne sera plus le même
1: Beaucoup bon, de pensent. Ben, non, pas c'est possible. Ouais. Pour, alors, pour moi, il y, y a deux raisons qui font qu'on doit être méfiant. La première raison, c'est que les historiens nous apprennent que toutes les épidémies qui ont lieu dans le passé, dans les siècles passés, immédiatement après leur achèvement, ont on, on enclenché des mécanismes d'amnésie collective. De sorte que les leçons qui auraient pu en être tirées ont été oubliées parce que l'urgence après, c'est de reprendre la vie d'avant avec encore plus de frénésie pour rattraper le temps perdu. Et, et par exemple, la peste noire euh, qui a sévi en Europe au Moyen-Âge n'a, n'a changé ni la façon de croire, ni la façon d'obéir, ni la façon de gouverner, ni la façon de produire. Elle a un peu changé la médecine, comme toutes les épidémies. Il y a des leçons médicales qui sont évidemment tirées des épidémies. Et puis, la, la deuxième raison qu'il faut, qui, qui, qui montre qu'il faut être méfiant, c'est que tous ceux qui réclament que le monde de demain soit différent du monde d'hier, recyclent les idées qu'ils avaient déjà avant. Euh, comme en disant, mais on vous l'avait bien dit, et la bonne réponse à la crise qui se déroule, qu'eux-mêmes n'avaient pas prévu, c'est les idées qu'on avait avant. Donc, les, les socialistes sont en toujours aussi socialistes, les écologistes encore plus écologistes, les complotistes sont complotistes, les collapsologues sont collapsologues, Les libéraux, ça se discute, parce qu'il y a quand même des, des choses dans la mondialisation qui, montent, qui montrent qu'il y avait des zones de fragilité qu'il faudra corriger. Et donc, euh, voilà, on a envie de dire, euh, rien ne va changer. Mais en même temps, en même temps il y a une forme de, d'occasion qui nous est donnée là, qu'on a intérêt à saisir, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, personne n'était vraiment à l'aise avec le monde d'avant. Et donc l'envie que le monde d'après soit différent du monde d'avant a l'air d'être sincère. Et la question est de savoir si tous ces groupes de réflexion, tous ces médias qui s'intéressent au monde d'après, vont produire quelque chose de collectif, qui aura une inertie dans le monde de, qui va venir, de sorte que le monde de demain pourrait être en effet différent du monde, de, du monde d'après. En tout cas, il y a une expérience là qui est absolument passionnante. Et euh, moi, ce qui m'a, à titre personnel, hein, comme observateur lointain de, de l'actualité, c'est de voir qu'il y a quelques mois avant que l'épidémie s'installe, euh, on parlait beaucoup de l'effondrement, on entendait beaucoup les collapsologues, l'idée de fin du monde était une idée avec laquelle on faisait volontiers joujou. et quand on oubliait la fin du monde, c'était pour parler de, du présent, de commenter le présent, les événements présents, etc., de sorte que le futur était laissé en, en jachère intellectuelle, en lévitation symbolique. Or là, alors même que le monde est devenu plus imprévisible qu'avant, alors même que des effondrements se produisent et que d'autres menacent de se produire un peu plus tard, eh bien, nous sommes pris par l'urgence, nous essayons de régler cette crise à la fois économique, sanitaire, sociale, et en même temps, on pense au monde de demain. Et donc, il y a eu une sorte d'inversion de la flèche du temps, qui a fait que l'idée de fin du monde, qui était tellement prégnante, a été balayée ou plutôt remplacée par l'idée d'un monde de demain, dont on se pose la question de savoir s'il sera le même ou pas que le monde d'avant. Le monde d'avant, d'ailleurs, euh, dont on ne parle plus beaucoup. <rire> d'ailleurs, il y a des <rire> effets de mémoire qui sont assez vertigineux, parce que je me suis amusé, avant de préparer bah, notre discussion, à regarder des, des journaux euh, du mois de janvier, euh, à l'époque où la bataille euh, des municipales battait son plein, et, et ces textes, ces articles, qui datent de quelques mois seulement, Semble avoir été écrit avant la première glacière. <rire> on pense à, la, à l'affaire Griveaux pour les municipales, euh, à l'affaire euh, même Polanski, etc. Ça semble très très loin dans le passé. Et donc, on a été pris dans la nasse du présent. Et cette nasse du présent euh, nous permet pour une fois d'avoir suffisamment de recul par rapport à l'actualité, qui est monomaniaque, pour penser le monde d'après. Je trouve ça intéressant. J'espère que ça laissera des traces.
0: De la même manière, euh, au tout début du confinement, à partir du moment où on a vu les rues vides, au fond, on a pensé à ce moment-là, à la fin du monde. Tout le monde a pensé à des séries comme Walking Dead, euh, des séries de, de ce type, euh, en, en découvrant à, à quoi ressemblaient euh, les villes, soudain, euh, et pas seulement la nôtre. un peu partout dans le monde, on a vu toutes ces images de façon, on s'est dit, c'est la fin du monde, ça ressemble à la fin du monde. Et puis c'est très vite... C'est passé et on s'est mis à penser le monde d'après, effectivement, comme si on s'était déjà habitué au fond ou, euh, ou parce que, vous avez raison, euh, la, la fin du monde, euh, tout à coup, n'était plus d'actualité.
1: Oui, bah, je pense qu'il y a eu un phénomène de, y a, y a un phénomène de sidération euh, au départ. Sidération, c'est quoi les rues vides On ne connaît plus euh, les paysages habituels, on n'entend plus les voitures, c'est quand même euh, très spécial. Mais après, en effet, euh, l'idée de la suite s'est, s'est imposée et est devenue euh, plus féconde et plus prégnante que l'idée de la fin du monde. Mais les Rolling mais... Stones, comme vous savez, les Rolling Stones avaient oui. envisagé le confinement dès le mois de décembre. Ils ont créé une chanson dont les paroles datent d'avant l'épidémie et qui raconte euh, le confinement. Oui, mais je
0: crois qu'ils ont changé les paroles au dernier moment. Mais non, je ne bon. je... sais pas Bon, c'est possible, c'est possible. Euh, moi, j'ai, j'ai, du dire, j'ai du mal à dire du mal des Rolling Stones, c'est pour ça. Ouais, mais si vous voulez, vous, allez, vous pouvez remonter plus loin. Vous écoutez « Déjeuner en paix », célèbre chanson de Stéphane Escher, euh, où euh, la femme dont il parle veut absolument déjeuner en paix. Elle en a marre que les journaux lui racontent chaque matin l'hécatombe de la veille. De quoi parlait-il en 1991, à part du confinement Lui aussi, l'avait prévu à sa bannière. Je pense qu'on on en trouvera plein dès comme ça. Vous le savez bien. Mais... Euh, la, la, la réflexion que je me faisais, euh, pour me souvenir d'une conversation euh, que j'avais eue avec vous, euh, Étienne Klein, dans, peut-être dans cette émission ou dans une autre, euh, vous disiez euh, qu'au fond nous étions très conservateurs, on avait envie euh, que les choses que nous, auxquelles nous sommes attachés, que nous connaissons, euh, perdurent et que nos enfants les connaissent aussi. Et j'ai l'impression que euh, l'épreuve du, du, du coronavirus, du, de l'épidémie, du confinement... Mais cette règle à l'épreuve d'une certaine manière. Je me demande si nous sommes si conservateurs que ça puisque nous nous habituons si vite à des choses que nous n'aurions jamais
1: imaginées. Vous avez raison, et, mais j'avais dit ça, je m'en souviens maintenant parce que j'habite tout près d'envers Rochereau, qui est un endroit stratégique où on voit les manifestations partir ou bien se terminer. Et je me suis toujours amusé à aller lire les banderoles, même des petites manifestations de 100 personnes. Et, et j'avais fait cette remarque en effet... Tout le monde est conservateur au, au sens où tout le monde est capable de nommer une chose dont il voudrait que ses enfants la connaissent comme il l'a connue. Ça peut être la façon d'acheter l'étiquette pain, ça peut être l'enseignement du latin à l'école, ça peut être les paysages, ça peut être euh, la façon de faire des enfants, ça peut être etc. Tout le monde a quelque chose à dire. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut conserver, mais tout le monde a en soi quelque chose qui fait qu'il peut être taxé de conservateur par quelqu'un. Et là, euh, j'ai l'impression qu'on est obligé d'inventer quand même. On est obligé d'inventer une nouvelle façon de faire l'école, de faire cours. Moi, je fais mes cours devant un écran, sans voir mes étudiants. Évidemment, je déteste ça. Je préfère vraiment faire des cours en présentiel, puisque j'adapte mes propos à ce que me renvoie le regard des étudiants qui me permet de savoir si ce que je dis est compréhensible ou pas. Devant un écran, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Donc, on voit qu'on est en train d'inventer des nouvelles pratiques à commencer par le télétravail, euh, qui pourrait avoir des, 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 des effets dans la suite plutôt positifs. Euh, je pense que personne, moi, quand on a parlé du confinement, je, je pensais que ça ne pouvait pas durer plus de 15 jours pour des raisons psychiques, les gens allaient craquer, mais aussi pour des raisons euh, comment est-ce qu'on peut faire tenir une société, l'alimenter, donc la nourrir régulièrement euh, euh, avec si peu de gens au travail. Et en fait, l'expérience a montré que c'est possible. La société... On verra, on verra le bilan plus tard, mais elle semble avoir tenu quand même. Et ça, c'est quand même, pour moi, en tout cas, une surprise.
0: On fait une pause, Étienne Klein, on se retrouve juste après. Nous voilà de retour avec euh, Étienne Klein, physicien, euh, philosophe des sciences et qui publie euh, un tract... chez Gallimard, enfin c'est dans la collection Tracte. Euh, ça s'intitule Je ne suis pas médecin, mais en référence à toutes sortes de déclarations qu'on a pu entendre de politiques, d'intellectuels qui nous ont beaucoup dit ces derniers temps Je ne suis pas médecin, mais je pense que. Euh, dans ce tracte, euh, vous dites qu'on voit se propager sur les réseaux sociaux, en particulier, toutes sortes d'intuitions assez tranchées. Hein. Euh, on pense que euh, ça veut dire qu'on en est sûr, alors qu'on ne sait on ne sait rien, ou en tout cas qu'on sait qu'on ne sait pas. Ça, c'est quand même assez nouveau.
1: Alors, c'est, c'est nouveau parce que les, les réseaux sociaux développent ça à grande échelle et on a l'impression que c'est une nouveauté. En fait, les Anglais, ils ont, ils ont un mot pour dire cela. Dont je ne sais pas s'il est traduisible en français. Ce mot, c'est ultra-crépidarianisme. C'est la tendance à parler avec assurance de ce qu'on ne connaît pas. Et dans les premières phases de l'épidémie, en effet, j'avais été frappé de voir le nombre de tweets, notamment de personnalités politiques, qui disent « je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il faut faire ceci, cela, ou cela », et qui disaient leur point de vue sur tel traitement, sur telle mesure préventive, sur tel médicament même, sans rien y connaître. Et, et ça, ça, ça illustre, et on les entend pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fil du temps, à force de recevoir des informations sur le petit coronavirus, on a compris que l'affaire était diablement compliquée que quand on parle de tests, euh, il faut s'entendre sur euh, s'il s'agit de tests euh, virologiques ou sérologiques, etc. C'est une affaire très compliquée. Et donc, on est un peu plus prudent dans sa façon de parler. Et ça, ça illustre parfaitement un biais cognitif euh, connu depuis très longtemps, mais qui a été baptisé seulement en 1999 par deux psychologues américains qui s'appellent Dunning et Kruger. Et cet effet Dunning-Kruger, comme on l'appelle maintenant, se résume en un double paradoxe. Premier paradoxe, on ne peut savoir qu'on est incompétent que si on est compétent. Donc, c'est en, en, en acquérant de la compétence qu'on se rend compte qu'on est incompétent. Mais au début, on est sûr de soi, on découvre un, un nouveau champ. Ah, c'est un virus Ah ben, c'est comme la grippe, moi, je sais ce qu'il faut faire, etc. Et puis après, on travaillant... Vous la... vous souvenez c'était la chanson Pardon
0: de Jean Gabin Vous vous souvenez de la chanson de oui. Jean Gabin quand on était enfant euh... Euh, je sais, je sais. Et à la fin de sa vie, il avait compris qu'on ne sait jamais, en réalité. Voilà. Il avait acquis voilà. sa compétence. Et là,
1: il y a des gens qui savent. Et c'était une formule bizarre, parce que je ne suis pas médecin, ça sous tant que je suis incompétent. Et donc, c'est honnête intellectuellement. On admet qu'on est incompétent. Et ensuite, on parle comme un sachant. Et ça m'avait tellement frappé que j'ai, j'ai, rédigé, j'ai rédigé ce trax. Et ce que montre l'effet Nick kruger c'est qu'après, quand on se met à travailler, on se rend compte qu'on est incompétent. Donc, on perd en assurance. Et puis l'assurance, la confiance qu'on a en soi remonte à mesure qu'on acquiert des compétences. Et, et, et ce qu'on a vu pendant tout ce débat, c'est que euh, certaines personnes très compétentes ont, ont parlé avec trop d'assurance parce qu'elles ont utilisé des vieilles recettes sur un problème qui était en fait nouveau. Et donc, on a, on a assisté à une sorte de jeu du chef et de la souris à distance entre les incompétents qui parlent et puis les sachants qui parlent trop fort ou bien qui se taisent. Enfin Bref, ça a évolué. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, que les choses se sont un peu stabilisées. C'est-à-dire qu'on attend que les protocoles de recherche, qui demandent un certain temps, si on ne veut pas abandonner toute méthodologie, finissent par livrer leurs résultats. Mais ce n'est pas une affaire d'instinct. Et, et, et je trouve que... Euh, moi, j'ai été surpris par des déclarations, par exemple, de Donald Trump, qui est quand même un, un champion du monde en matière d'ultra-crépidarianisme, puisque lui, il invoque même pas son intuition pour juger des choses. Mais ce qu'il appelle son instinct. Je ne sais pas si vous avez vu ce, ce petit discours oui. où il dit un instinct du virus. Et, et cette façon de, de régler les choses par instinct fait que, de façon sous-jacente, ça amène à considérer que ceux qui réfléchissent, ceux qui travaillent, ceux qui enquêtent, ceux qui doutent, ceux qui, trompent, que, qui, qui se trompent, bref, ceux qui font des recherches, ben, empruntent des détours qui sont à la fois inutiles et chronophages. Lui, avec l'instinct, oui. il va directement au but et gagne du temps par rapport aux autres. Euh, mais c'est
0: vrai que... Alors, est-ce que c'est l'instinct euh, euh, qui fait qu'on a vu aussi des, des sachants, comme vous dites, des médecins avec des responsabilités, des gens censés savoir, euh, comme Jérôme Salomon ou comme Didier Raoult, euh, nous dire pour le premier que les masques étaient inutiles et pour le second, euh, le virus ne fera pas plus de morts que les accidents de Trottinette. Euh, comment expliquez-vous qu'on prenne un tel risque C'est ça, moi, qui m'étonne de publier, de dire publiquement des choses qui peuvent être de, des le lendemain, parce que le propre de, du Covid-19, c'est qu'il y a quatre mois encore, personne n'en savait rien sur ce virus. Euh, on a appris au fur et à mesure. Donc on prend des risques dès
1: qu'on dit quelque chose. Absolument. Et, et moi, je pense qu'un véritable expert, c'est quelqu'un qui est capable de dire ce qu'il sait, mais aussi de dire ce qu'il ne sait pas, ce qui fait trop dans la connaissance et qui motive le fait qu'on fasse des recherches. Si on fait des recherches, c'est bien parce qu'on a conscience de ne pas tout savoir. Et l'autre chose, c'est que je pense que la science, plutôt la recherche, c'est pas une affaire de déclamation individuelle. Ce n'est pas quelqu'un qui parle et qui dise. La, la recherche, c'est quand même une, une gestion collective de la controverse. Donc, à propos des masques, il aurait fallu prendre des experts et puis les faire se confronter, puisque, comme le disait Karl Popper, la recherche en train de se faire, c'est la, la, la coopération euh, amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Autrement dans les périodes de doute, d'incertitude, ce que font les chercheurs, c'est qu'ils présentent un résultats à d'autres chercheurs qui s'intéressent aux mêmes questions. Ils discutent, ils interprètent, ils s'engueulent, si vous me passez l'expression, jusqu'au moment où on arrive à faire parler de façon à peu près claire un bout du réel. Et ce processus peut être assez long. Simplement, il y a une telle pression exercée sur les gens, les sachants, disons, pour qu'ils nous débarrassent de ce virus, qu'on les force parfois à parler pour dire plus que ce qu'ils savent. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils disent « je ne sais pas », ils vont perdre en crédibilité. Alors, que le fait de pouvoir dire « je ne sais pas », c'est justement ce qui distingue euh, le sachant du pseudo-sachant.
0: L'impression qu'on peut avoir aujourd'hui, euh, c'est qu'à la fin, on saura la vérité comme on sait aujourd'hui à peu près la vérité sur la peste noire, par exemple, parce qu'elle date d'il y a plusieurs siècles. L'histoire, a fait... L'histoire et la science nous ont permis de, de, de tout savoir, comment ça s'était passé, les erreurs qu'on avait commises. Non, ça n'était pas véhiculé par, le, par l'air. Euh, personne n'avait empoisonné les puits, etc., etc. Et on a cette impression-là, mais alors en, en accéléré, qu'on va à la fin savoir la vérité, c'est-à-dire qu'on euh, saura comment vaincre le virus, on aura le vaccin, on aura sûrement un traitement, euh, on saura le nombre exact de morts dans chaque pays on finira forcément par le savoir et ça ne devrait pas être trop trop long euh, les sociologues le disent euh, euh, cette comptabilité euh, pourrait être faite dans un temps assez rapide on pourra dire qu'il avait raison, qui avait tort dans sa façon de lutter contre l'épidémie, on pourra faire donc la liste des responsables ceux qui ont été négligents par le passé et ceux au contraire qui ont été prévoyants certains voudraient même qu'on puisse les juger et les punir et, euh, et au fond c'est comme si on, on on allait avoir enfin, peut-être pour la première fois, une épreuve de vérité
1: à l'échelle mondiale Je pense qu'il y a. Bon, j'en sais rien. Ça m'étonnerait qu'on ait une épreuve de vérité complète tellement l'histoire est complexe. Et donc, une histoire complexe, comme elle nous dépasse euh, intellectuellement, on a tendance à vouloir la simplifier, parfois à lui trouver des causes cachées, du genre. Euh, en fait, ils savaient des choses qu'on ne nous ont pas dites. La cause moi, unique. Pense... On a mis à
0: la cause unique ouais. dans les cas complexes. Ouais. Plus et la et cause est unique, unique plus
1: il y a. L'unique est caché. Et, et mmh. je pense que ce virus ça a surpris beaucoup de gens. Et d'ailleurs, on en apprend sur lui tous les jours. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de publications, notamment de préprints sur les effets de ce coronavirus. C'est quand même une attaque systémique du corps humain qui surprend certains chercheurs. Et, et les choses qu'on croyait vraies, par exemple, qu'une fois qu'on a été confronté à un virus, on fabrique des anticorps qui empêchent de retomber malade, ce n'est pas du tout garanti que ce soit vrai pour le coronavirus dont il est question ici. Et donc, donc on apprend des choses. Et laisser penser qu'on pouvait les connaître à l'avance me semble être une, une forme de délire. Et, et d'autre part, même si on avait la vérité complète dont vous parlez, je pense qu'elle ne serait reconnue comme telle que si elle nous plaît. C'est-à-dire que ce qu'on a vu aussi se manifester, c'est que nous avons tendance à déclarer vraies les idées que nous aimons. Et quand on entend quelque chose qui semble nous plaire ou qui satisfait notre analyse globale du monde, eh bien, nous allons baisser notre seuil critique et l'adopter sans autre forme de procès. Et donc, cette vérité sera peut-être connue, mais elle ne sera acceptée, elle sera sans doute pas acceptée par tout le monde, parce qu'elle ne correspondra pas à la version que chacun d'entre nous aimerait qu'elle soit vraie.
0: Le... On pourrait même dire que sur les, le, le retour des enfants à l'école, par exemple, est une sorte de test grandeur nature. On voit bien à quel point la France est divisée aujourd'hui sur le retour des enfants à l'école. Certains disent que c'est une folie, ça va relancer l'épidémie. D'autres ne maintiennent que euh, les enfants ne se transmettent pas entre eux le coronavirus, encore moins à l'égard des adultes, et que donc il n'y a aucun danger on va pouvoir voir, on va constater, puisque en France, les, les enfants vont retourner à l'école et que dans d'autres pays, il n'en est pas question. Vous n'avez pas l'impression que là, on va enfin savoir, on a un,
1: un test grandeur nature Absolument, mais vous voyez, ça montre, c'est un exemple excellent parce qu'il montre qu'il y a un conflit entre deux, tempora- deux temporalités. Il y a la temporalité de la recherche. Comme je l'ai dit, les protocoles sont longs, il faut de la statistique, il faut des études fines, ça prend du temps, on peut accélérer les protocoles on ne peut pas s'en passer, parce que si on s'en passe, on scie la branche sur laquelle la science est assise et, et on perd toute crédibilité. Et puis les politiques, eux, ils doivent prendre des décisions urgentes. Et ces décisions, ils les prennent en méconnaissance de cause. Puisque les scientifiques leur disent « voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, euh, on ne peut pas encore dire, mais il faut quand même décider. » Et donc il y a des sortes de paris à faire. Et la reprise de l'école, c'est une forme de pari. On verra à la fin qui avait raison. Il semble qu'il y ait des pays où ça se passe bien. Euh, on verra qui aura raison. Mais je pense que là, pour le coup, euh, il faut reconnaître euh, aux, scientifiques, aux politiques, justement, le, le fait qu'ils sont responsables des décisions. Ils ne peuvent pas se, s'abriter derrière un conseil scientifique. Ce qui fait que le conseil scientifique, il a un rôle, il a un, rôle un peu ambigu. C'est-à-dire, Alain Supio, qui est professeur, professeur au Collège de France, dit que le conseil scientifique, ou la science en général, elle doit assurer un service de phare et balise. Faire parce qu'elle doit éclairer les responsables politiques qui prennent les décisions et doivent les assumer. Et de balise parce qu'il faut aussi qu'ils signalent les écueils, les périls, les tempêtes peut-être qui menacent et que les politiques devront prendre en compte dans la façon de décider. On voit bien que c'est une dialectique assez subtile, mais on n'imaginerait pas que des hommes politiques décident sans tenir compte de ce qui est su par les scientifiques à propos d'un virus comme celui-là. Puisqu'on
0: parle de tests, euh, parlons euh, des tests justement, des tests de dépistage, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie un test dont on dit qu'il est fiable à 90 ou à
1: 95% ben Justement, il faut préciser la définition qu'on donne à cette fiabilité. Moi, j'ai été, quand je suis rentré en France le 26 mars, j'ai été assez frappé d'entendre beaucoup de gens qui réclamaient des tests sans préciser de quel test il s'agissait ni quelle performance on attendait de ces tests. Et donc dans le tract que j'ai écrit pour Gallimard, j'ai proposé un cas d'école qui n'est pas du tout la situation dans laquelle on est, mais c'est un cas d'école pour montrer que l'intuition sur ces affaires-là peut être euh, trompée par toutes sortes de biais cognitifs. Et l'exemple que j'ai pris, que j'ai choisi, est classique, il est très simple. On prend une maladie, un virus, disons, nouveau, euh, qui touche une personne sur mille. C'est la prévalence de la maladie, une personne dans la population sur mille est touchée, et les symptômes de cette maladie sont invisibles et la personne qui est malade ne les ressent pas. Donc, on ne sait pas qui est malade. Et donc, on met au point un test dont la fiabilité est de 95 Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dans l'exemple que j'ai choisi, ça veut dire que toutes les personnes malades sont positives au test. Donc, il n'y a pas de faux négatifs. En revanche, sur 100 personnes non malades, eh bien, il y en a 95 qui seront négatives au test, ce qui est normal puisqu'elles sont non malades. Mais il y en aura 5 qui seront positives au test, qui seront donc ce qu'on appelle des faux positifs. Maintenant, je vous présente une personne qui est positive au test et je vous pose la question, quelle est la probabilité qu'elle soit malade Si vous faites le sondage autour de vous, vous verrez que beaucoup de gens répondent 95%. Or, quand vous faites le calcul, non, vous trouvez un peu moins de 2%. Le calcul est facile à faire. Vous prenez un échantillon de 1000 personnes. Par hypothèse, dans cet échantillon de 1000 personnes, il y a une seule personne malade, puisque la maladie ne touche qu'une personne sur 1000. Et puis sur 1000 personnes non malades, 999 seront non malades et 5% de ces 999 seront positives au test alors qu'elles ne sont pas malades, ce qui fera au total à peu près 50. Donc il y aura 50 faux positifs plus une personne malade, donc positive. Et donc la probabilité d'être malade quand on est positif, c'est 1 divisé par 51, c'est-à-dire un peu moins de 2%. Voilà un résultat contre-intuitif qui montre que si la fiabilité n'est pas améliorée, dans les cas où la prévalence de la maladie est faible, bah, la gestion des tests est délicate.
0: Oui, mais en même temps, ça laisse beaucoup d'espoir, puisqu'on se dit « mince, c'est pas de bol, je suis positif au test, donc a priori, je suis malade », et que vous rectifiez en disant « non,
1: en fait, vous n'avez que 2% de chances d'être malade ». Donc c'est plutôt optimiste. Oui, mais si c'est un test virologique qui vous fait croire que vous avez été en contact avec le virus que vous avez fabriqué des anticorps, alors que ce n'est pas vrai, vous allez vous croire protégé et vous allez pouvoir euh, euh, contracter la maladie. Donc,
0: on a bien compris que c'était un cas d'école, mais est-ce que ça signifie pour autant que quand on parle des tests aujourd'hui qui qui devraient être, à partir de lundi euh, d'ailleurs, fabriqués à 700 000 par semaine euh, en France, euh, est-ce que ça veut
1: dire que vous doutez de leur fiabilité pas du tout, mais ce que pas je veux du dire, tout. c'est que la fiabilité, c'est un, par, c'est un paramètre important. D'ailleurs, ouais. en, en rédigeant ce tract qui est très court, il fait 400 pages, j'ai eu beaucoup de réactions de gens qui m'ont accusé de, d'être contre les tests. Ils m'avaient mal lu. Je n'ai pas du tout dit ça, au contraire, je dis qu'ils sont indispensables. Mais, mais il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on fait des résultats. Par exemple, il y a la sensibilité d'un test sérologique qui compte. Euh, si vous avez été en contact avec le virus, vous fabriquez des anticorps, mais il faut qu'ils soient suffisamment nombreux, pour être détecté par le test. Donc, il faut une grande sensibilité pour le test. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait trop de faux négatifs ni de faux positifs. Donc, ces questions de fiabilité sont cruciales. Et en général, quand on parle des tests, on les les laisse de côté comme si le fait d'avoir un test était la réponse à tout.
0: Et, Etienne Klein, euh, vous avez publié euh, « Sauvons le progrès » aux éditions de l'Aube euh, en 2017. Vous y parliez d'ailleurs, on parlait à cette époque-là, euh, de dictature du progrès. Vous vous souvenez, vous employez l'expression euh, « euh, plutôt pour la combattre » dans, dans ce livre. Euh, euh, Néanmoins, on est obligé de constater aujourd'hui qu'en dépit de nos progrès euh, scientifiques et, et technologiques, nous avons réagi face à cette épidémie exactement comme ont réagi nos ancêtres euh, il y a 100 ans au moment de la grippe espagnole. Le confinement, exactement comme euh, nos ancêtres encore avant avaient réagi euh, euh, face à la peste noire. Euh, on confinait certains et puis sinon on se réfugiait à la campagne. Il y avait moins de monde oui, que dans les villes.
1: Le confinement, et... pour les physiciens, ça peut être très utile. En 1665, un jeune homme qui s'appelle Isaac Newton, qui est étudiant à Cambridge, il a 23 ans. Il est encore étudiant, mais il est déjà chercheur. Il y a l'épidémie de peste noire qui arrive en Angleterre, notamment à Londres. On ferme tout, l'université, et, et Newton rejoint le, le manoir familial, celui dans lequel il est né. Il se confine pendant quelques mois, et c'est là qu'il va découvrir la loi de la gravitation universelle faire des progrès en mathématiques et inventer ce qu'on appellera plus tard le calcul infinitésimal et il découvre des lois fondamentales de l'optique. Donc, il n'a pas perdu son temps. Voilà. Mais, euh, en effet, <rire> Mais de la même façon,
0: Boccace, euh, le décameron, euh, ce sont les dix jours passés à la campagne euh, euh, par des jeunes Florentins euh, qui s'occupent voilà.
1: en jouant à des jeux. Voilà, donc lui aussi, ça lui a bah, été utile. On va voir ce qui va sortir de ce confinement actuel. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que avant, on entendait beaucoup de discours un peu transhumanistes qui laissaient penser que l'homme allait bientôt se débarrasser des soucis liés à la matérialité du corps, par toutes sortes d'artefacts, de prothèses, d'inserts. On allait pouvoir corriger tous les travers du corps humain qui menace la santé et fabriquer une espèce d'individu optimal qui n'aura plus trop à se soucier de ses problèmes de santé. Or là, avec ce petit virus... Nous avons été rattrapés par notre socle biologique. C'est quand même un petit machin, un petit être qui fait quelques dizaines de nanomètres de diamètre, quelques dizaines de milliardièmes de mètres, qui peut nous envoyer à la mort et qui a pu, à l'échelle mondiale, paralyser l'économie, l'activité, ce qui est un effet papillon incroyable. Comment tout petit, toute petite chose a pu, comme ça, figer l'activité terrestre pendant plusieurs mois, c'est impressionnant. Et on est ramené donc à ce que notre vie a de plus biologique. Et je pense que c'est une leçon qu'on pourrait retenir avantageusement. Mais que... ça, ne vous a... ça ne vous inquiète pas, pardon de vous interrompre, ça ne vous inquiète pas tout de même
0: qu'on ait fait si peu de progrès en réalité C'est-à-dire qu'on en soit réduit à, à utiliser des méthodes qui, qui, qui date d'il y a un siècle. Euh, on n'a même pas été fichu de mettre, en, en mettre au point, euh, en France en tout cas, une application euh, de, de traçage de nos données téléphoniques, par exemple. En ah, tout cas, qui soit fiable. À... De... Alors C'est qu'on, une... on parle d'intelligence artificielle, on a l'impression que la NSA est capable de nous localiser, de nous filmer n'importe où. En réalité, on est très, très loin de ce qu'on imaginait en
1: termes de surveillance et de contrôle de masse. Sans doute, mais le traçage, si vous ne savez pas qui est malade, à quoi il vous sert Or, pour savoir qui est malade, il faut des tests, il faut avoir progressé, et ce virus, comme je l'ai dit, était parfaitement inédit. Donc, le confinement, c'est la réponse, en effet, traditionnelle, mais qui a fait ses preuves, et pour cause. D'ailleurs, Philippe Descola, anthropologue au Collège de France que j'entendais l'autre jour, disait que les Indiens d'Amazonie... Quand il y a une épidémie, euh, il, se, il se disperse. C'est un peu le contraire du confinement. Il se disperse dans la forêt pour éviter les contacts. Donc, c'est, c'est quelque chose d'assez classique, mais qui a fait preuve de son efficacité. Et ce n'est pas pour vous démentir, mais, mais je trouve, euh, en tant qu'observateur, que la vitesse avec laquelle la recherche mondiale s'est mise en action sur ce coronavirus, aussi bien pour trouver des traitements que pour inventer des tests, que pour euh, éventuellement proposer un vaccin pour la suite, c'est assez vertigineux la vitesse à laquelle les données se sont échangées et, et, et la, le rythme auquel des publications sont faites, que d'ailleurs personne n'a le temps d'assimiler tellement nombreuses. C'est-à-dire que la recherche est vraiment très active et qu'on on arrive quand même à répondre à certaines questions de façon assez rapide sur les modes de contagion, sur euh, le profil de ceux qui tombent malades, sur euh, les porteurs sains, sur euh, cette question de l'immunité que donnerait le fait d'avoir été mis en contact avec le virus. Je pense qu'on aura quand même la réponse un jour et, et, et c'est les chercheurs qui la donneront donc euh, si je trouve que le Big data, par exemple euh, a permis d'aller très vite dans certains domaines de recherche et on a on a progressé scientifiquement je pense quand je voulais dire que l'idée de progrès était en crise c'était tout simplement parce que le mot progrès avait disparu pour toutes sortes de raisons mais aussi parce que voyez, l'idée de progrès elle suppose qu'on soit capable de faire du futur une image préalable qui soit suffisamment crédible est suffisamment attractive pour que nous acceptions collectivement de travailler à l'affaire à advenir. Alors aujourd'hui, quand les scientifiques parlent du futur, je ne parle pas de ceux qui travaillent sur les particules élémentaires ou ceux qui font l'astrophysique avec les trous noirs qui, eux, nous font rêver. Je parle de ceux qui travaillent sur l'environnement, la biodiversité, le climat, la pollution des sols, de l'air, la déforestation. Ces gens nous disent des choses à partir de constats qu'ils font qui sont plutôt alarmistes. Et donc, quand nous parlons du futur d'une façon crédible, c'est pas très attractif. Et quand nous en parlons de façon attractive, c'est pas très crédible. Et c'est cette contradiction qui a fait que le progrès, l'idéologie du progrès, a été prise en porte-à-faux par rapport à sa propre fondation, de sorte que si on y croit un peu, au lieu de penser le progrès comme avant, il faut le faire progresser, c'est-à-dire le soumettre à lui-même pour le décliner d'une façon qui permette à la fois d'avoir une vision du futur qui soit attractive et qui, en même temps, tienne compte de ce que nous savons, qui n'est pas toujours très agréable à entendre.
0: L'idée de dictature du progrès euh, tente à s'éloigner, mais est-ce que là, on n'a pas été plutôt euh, victime de la dictature de l'opinion Au fond, à part un, un pays comme la Suède, euh, où le, les populations ont une grande confiance dans leur gouvernement et surtout dans... Dans leur autorité de santé publique qui est indépendante et où on n'a pas pratiqué le confinement, on a fait totalement, on a, on a, on a rendu responsable la population à titre individuel. Euh, on voit bien que tous les autres, en fait, euh, n'avaient d'autre choix que de peut-être, je pose la question, de choisir le confinement tout simplement parce que nul n'aurait compris qu'on ne le choisisse pas. On l'a vu en Angleterre, où le gouvernement anglais était plutôt pour faire comme la Suède, de chercher la, l'immunité de groupe, et a dû reculer sous la pression de l'opinion publique, de, de, des autorités scientifiques, des médias qui regardaient partout ailleurs, voyaient les autres confi- se
1: confiner et disaient « Pourquoi ne faisons-nous pas pareil ?» Bon, écoutez, moi, j'étais au Chili pendant cette période, donc je n'ai pas bien suivi l'actualité au moment où le confinement s'est décidé, mais moi, je n'ai pas eu l'impression, en tout cas en France, qu'il y ait une pression d'opinion demandant au gouvernement « confinez-nous ». Non, le... mais si on le... n'avait l'avait pas fait, on l'aurait entendu. <rire> bah, sans Peut-être. Autre. Mais ça, ce n'est pas la même chose que dire que l'opinion a fait pression. C'est, c'est, vrai. c'est, c'est le vrai. politique qui a intégré l'idée qu'il y aurait une pression après coup. Voilà. D'autre part, moi, j'ai lu, alors je ne suis pas sûr que ce que j'ai lu soit fiable, mais euh, ce que j'ai lu, c'est que Boris Johnson, en Angleterre, en effet, était partisan de laisser faire l'immunité collective, Jusqu'au moment où on lui a dit, par une règle de trois, compte tenu de la létalité du virus calculé par l'expérience chinoise, ça faisait en Angleterre 300 000 morts. Pour avoir l'immunité collective, il faut 300 000 morts, et ça c'est trop. Et donc donc j'ai l'impression que le confinement n'a pas été décidé par la pression de l'opinion, mais par euh, une sorte de jugement pour le coup rationnel. Qui, on, verra qui, que, moins, on verra ce que. On peut remercier la de. proposition. Moi, moi, je ne savais pas que on, qu'un, qu'un gouvernement peut, comme ça, annoncer à la télévision à partir de tel jour à telle heure, on est confiné. Quoi. Ça me paraît d'une violence incroyable et, et ça a pourtant fonctionné. Peut-être parce que l'exemple chinois et l'exemple italien avaient déjà montré que c'était possible, mais ça m'a beaucoup surpris que la chose soit acceptée sans trop de heurts.
0: Je me souviens que dans un de vos livres précédents, qui mêlait la philosophie et la et la, et la physique, comment s'intitulait-il d'ailleurs j'ai, j'ai oublié son titre. Il s'appelait Matière à contredire. Voilà Matien exactement. Contredire. Vous, vous posiez la question est-ce que le passé existe quelque part et, et j'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer, euh, si cette question est valable, et elle semble être valable, vous nous expliquez pourquoi, est-ce qu'on pourrait se demander euh, si le monde d'avant, le monde sans le
1: coronavirus, existe encore quelque part aujourd'hui Bon, moi, je, il existe peut-être encore quelque part, mais on l'a un peu oublié. C'est-à-dire que cette question que vous posez, je vais la décliner en, trois, en deux minutes, même pas, en, en la tra- transposant dans le champ de la physique. Vous avez la relativité d'Einstein, on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais celle qui a été proposée par des physiciens après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc. C'est une doctrine qui dit, en gros, l'espace-temps existe de, de, de toute éternité et tous les événements qui se sont déroulés dans le passé, qui se déroulent dans le présent et ceux qui se dérouleront dans le futur, sont déjà là, un peu comme dans l'espace, plusieurs villes, à des endroits différents, peuvent coexister dans le même espace. Là, je suis à Paris, Marseille existe, Strasbourg existe, et ce qui différencie ces trois villes, qui existent de la même façon, c'est que je suis présent à Paris et pas dans les deux autres. Autrement dit, c'est ma présence dans l'espace-temps qui détermine ce que j'appelle le présent. Et la doctrine de l'univers bloc, c'est de généraliser cette conception à l'espace-temps tout entier, et dire finalement, le passé existant existe encore, mais un endroit où je ne suis plus, le futur existe déjà, mais un endroit où je ne suis pas encore. Et le présent, c'est ce qui se passe là où je suis présent. Et dans cette conception, la migraine que j'ai eue hier, qui appartient donc au passé, elle existe toujours, mais ailleurs que là où je suis, de sorte qu'elle ne me fait plus mal. Donc ma migraine d'hier existe encore, mais ne fait plus mal. Et vous voyez que cette thèse, elle peut être contestée, d'ailleurs elle l'est, on lui oppose ce qu'on appelle le présent plus. Le présentisme, c'est l'idée que n'existe que le présent, qui est ceinturé par du néant, le passé a disparu complètement, le futur n'existe pas encore, donc n'existe que le présent. Et et il me semble que ce qu'on est en train de faire, collectivement, à titre embryonnaire et de façon maladroite, c'est une sorte de synthèse entre l'univers bloc et le présentisme. De l'univers bloc, on prend l'idée que le futur existera. Et du présentisme, on reprend l'idée que le futur qui existera n'est pas complètement déterminé. Il n'est pas complètement configuré. Donc, il y a une place pour le jeu, il y a une place pour le projet, pour le désir, pour l'invention. Et c'est peut-être ça qu'on est en train d'explorer. Et donc, je me demande si à l'occasion de cette épidémie, on n'est pas en train de de redynamiser le temps en force historique. Ce qu'on avait complètement cessé de faire avant, on verra ce que ça donnera, mais mais je me demande si ce n'est pas plutôt une bonne chose. C'est peut-être la seule bonne chose qu'il faut mettre au crédit de ce... Virus. Oui. Merci euh,
0: Étienne Klein, euh, merci. merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.